0: Benvenuti ad una nuova puntata di Radio Apple. Oggi parliamo di CelebGate e poi di beta pubbliche di iOS 10 e macOS OSR che si possono finalmente installare dello screzio fra Spotify e Apple e poi delle indiscrezioni sull'iPhone 7 infine dei nuovi smartwatch su cui starebbe lavorando Google e di un tizio a cui abbiamo assegnato il premio idiota dell'anno ritrovati a questa nuova puntata di radio apple io sono come sempre andrea nepori e vi parlo dal ridente berlino dove abbiamo un clima umano perché sono, sono stato in italia insomma c'era veramente da soffrire il caldo e tanti mi diranno finalmente anche io lo dico ma eh, insomma qui si sta meglio caro lorenzo paletti che è con me direttamente da brescia
1: voi tedeschi siete sempre pronti a farci fare figure barbine nonostante il nostro gesto del cucchiaio e a stare meglio anche climaticamente
0: Guarda, sul gesto del cuclaio, cucchiaio, cucchiaio Come eh, si dice eh, in tedesco? Sì, esatto, peraltro. perché il cucchiaio è, è chiaramente tedesco Il löffel, gesto del löffel mm. Di, di Pellè ovviamente stai riferendo al, al rigore. Credo che la cosa più bella l'abbia, l'abbia scritta Lercio, nel caso vi invito ad andarla a leggere. <ride> Pellè mima il, il gesto del salto sì. della quaglia con la sua fidanzata, ma poi le viene dentro. Vabbè, questa era la, la cosa più bella su quel, su quel gesto ignobile. Abbiamo meritato di perdere, caro Lorenzo. Non lo dico da emigrante tedesco, lo dico perché... Quella spocchia veramente meritava di essere punita. E mi è dispiaciuto che la Francia abbia altresì punito la Germania oltre quanto meritasse. Oltre modo.
1: Ammetto di, sì, di sì, non sì. aver potuto godere della visione della partita. Peraltro i nostri ascoltatori ci audiranno una volta conclusasi la finale di Codesti Europei. Eh, già. Quindi non ci sarà alcuna sorpresa per loro che staranno già eh, godendosi l'attesa verso i prossimi mondiali, immagino.
0: Vabbè, vabbè, in ogni caso basta parlare di calcio, non siamo qui per quello. Eh, Paglia- parliamo di... della vera
1: notizia Apple di questa settimana,
0: ovvero il fatto dici.
1: che l'attore protagonista del film Jobs, scritto da Aaron Sorkin, ha una storia, così pare, secondo i giornali di gossip, con la signora Taylor Swift. Questa è la vera news che ha scosso il mondo negli ultimi giorni. Cioè Ashton
0: Catcher ha una storia con no, Taylor
1: Swift? No, l'altro, Tom Middleston. Ah, Quello di Aaron Sorkin
0: Ah ok, pardon, sì
1: a Steve Jobs, hai ragione Quello era Jobs, quest'altro è Steve Jobs Errore eh, mio Sì, infatti avevo
0: capito No, no, ma eh, eh, mi, mi sembrava più fosse adatto Aston Kutcher a fare da,
1: da Toy Boy per, per uh, Taylor Swift eh, Ammetto di concordare con te Insomma, effettivamente ah, il signor Kutcher lo vedo più, più adatto A una fisicità giovane e fresca come quella della dottoressa Swift eppure il professor Hiddleston evidentemente ha, ha il suo fascino
0: tra l'altro professoressa Swift di cui è un grande rammarico che non abbiamo visto nulla di lei più non abbiamo imparato a conoscerla meglio nell'ambito del fappening e del celebgate sai quando <ride> trapelarono le numerose foto di celebrità rubate tramite iCloud beh come eh... dedicarle Beh esatto, come dimenticare quelle ore felici seguite a... no no scherzo, è una cosa molto grave quella che è successa, quindi raccontaci perché in queste ultime settimane eh, ci sono degli aggiornamenti su due degli eroi, Eh, volevo dire due dei dei colpevoli di eh, di questa operazione, Um, che uh, si so- io ora sto leggendo dalla tua, dalla tua scaletta e leggo che il colpevole si è dichiarato colpevole con un, con un, um, insomma spiegaci meglio cosa, cosa, cosa è successo perché io non ho letto e sono curioso di capire com'è andata
1: allora partiamo dall'inizio cos'è successo a settembre di due anni fa se non sbaglio parliamo di settembre 2014 Uh, su 4chan che per chi non lo conoscesse è un forum su cui circola la peggio roba su, discreta robaccia su internet sì. discreta robaccia ma anche discreta roba buona <ride> uh, un, uh, un anonimo ha cominciato a pubblicare una sequenza di scatti e video privati di um, un abbondante numero di celebrità di hollywood
0: attrici modelle cantanti anche forse
1: anche cantanti chi più ne ha più ne metta La cosa ovviamente ha ha generato un certo scossone nel mondo delle celebrità e e ovviamente ha messo subito in moto i signori dell'FBI che non stanno a a grattarsi quando cose di questo genere avvengono e che sono risaliti ai colpevoli del furto di questi scatti e di questi video dai dispositivi delle suddette celebrità che eh, così pare avrebbero inviato delle mail di phishing alle celebrità fingendo di essere Apple piuttosto che Google, chiedendo alle celebrità l'inserimento del loro nome utente e della loro password e sfruttando la password così ottenuta per entrare nei loro account iCloud e pescarsi dai backup e dai fotostream i, i contenuti privati delle celebrità. E questo ci persone... dice
0: molto tra l'altro su, sulle, sulle capacità informatiche di queste celebrità perché questo è il caso di phishing più stupido in assoluto a cui... Bisognerebbe cercare di non, non abboccare quasi mai, però mh, erano particolarmente fatte bene queste mail, si vede. Vabbè, quindi cosa è successo poi una volta che le celebrità hanno appunto abboccato alla Nassa uh, Sono finite insomma nella Nassa di questi due personaggi? Celebrità abboccate,
1: fotografie e video distribuiti sul... Deep Web, che va pronunciato così?
0: <ride> Ma sussurrato, eh?
1: ovvero su quello strato di internet non indicizzato che non è così facile da raggiungere eh, vendute e riacquistate da altri personaggi probabilmente che hanno avuto furti di minore entità e prima o poi finite nelle mani di un volenteroso che in maniera assolutamente folle secondo me le ha pubblicate su, su 4chan il pubblicatore degli scatti su 4chan non è ancora stato beccato ma due dei principali eh, ladri di scatti e video invece sono stati processati eh, in questi mesi negli Stati Uniti e eh, entrambi hanno si sono dichiarati colpevoli l'ultimo è successo proprio questa settimana il signor Edward Kzik, non pretendete che io sappia leggere il suo cognome vi faccio lo spelling m a j e r z k e con due YK (ride) e trami si sono dichiarati colpevoli ovviamente nel tentativo di minimizzare la pena e probabilmente ci riusciranno a ottenere l'uno questo 5 anni e l'altro il signor non ricordo come si chiama Collins Collins. esatto il Collins probabilmente se la caverà con solo 18 mesi ma come dicevi tu, la cosa interessante di questo discorso non è tanto il fatto che le celebrità sono state beccate e forse non è neanche il fatto che queste celebrità sono un po' babbione se vanno a rispondere a una mail in cui Apple, che poi non è Apple, eh, ti chiede la tua password, ma è una dimostrazione di quanto è semplice in realtà entrare nel tuo account per quanti filtri e per quanto possa impegnarsi Apple nel, nel cercare di rendere più sicuro il suo sistema il... Il social engineering anche è un'altra tecnica che pare sia stata usata da altri mh, professionisti del furto mh, degli, degli scatti alle celebrità, eh, come il signor uh, Hotz, no? No, non ricordo no. su cognome. Ah, sì,
0: sì, 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 mi, mi ricordo chi, chi, um, chi stai facendo riferimento. Um,
1: cos'è che aveva rubato, rubato però? Lui ha rubato le foto di, di um, Scarlett Johansson.
0: La, di Scarlett Johansson, bravo, sì
1: per primo, ma poi è riuscito a entrare perché una volta lui dice, una volta che entri nell'account di una celebrità, una volta che entri nella sua mail lui cioè, è un genio del male allora, questo qui è uno che ha delle conoscenze informatiche pari a quelle di un cerbiatto, nel senso che non è uno smanettone di parti- con, grande, con particolare tecnica, si è messo lì, ha aperto Gmail ha cominciato a inserire a ripetizione indirizzi mail cercando di beccare quello di Scarlett Johansson, per culo l'ha beccato ha fatto il processo di, di recupero password, dove ti vengono chieste le tipiche domande, no? dove sei nato, come si chiamano i tuoi genitori, quelle, quelle domande, domande di sicurezza, che ovviamente se uno è un privato cittadino, si tratta di domande a cui la risposta non è così facile accedere, ma se sei una celebrità, verosimilmente quando sei nato, come si chiamano i, tu- i tuoi genitori, dove sei cresciuto, se faccio una ricerchina su Google, lo becco anche. Le trovo, come si si infatti. Chiamava. E lui dice, entro nella mail della dottoressa Johansson, E a questo punto cosa faccio? Questa è genialità assoluta, bisogna metterlo per quanto criminale. ehm, Fai in modo di creare un rimando a una mail sua, per cui ogni mail che entra a scala Johansson viene girata a lui. Così anche se la Johansson cambia, rimette la password corretta, perché lui nel fare questa operazione deve modificare la password dell'account, anche se la Johansson riaggiusta la password, lui comunque riceve tutte le mail che riceve lei. Inoltre, con l'account della Johansson, scrive una mail all'ex marito Dicendogli ehi puoi rimandarmi le foto private che ti avevo mandato e questo qui gli manda le foto dalla Johansson nuda
0: poi giustamente lui dice
1: è un genere normale, eh, criminale non sapeva, ma
0: male. Che esiste... non sapeva neanche che esistessero queste no, foto no no no
1: no, assolutamente l'ha provata e gli è andata bene e poi lui dice una volta che entri nell'account di una celebrità è verosimile che tra le sue mail ci siano in... messaggi celebrità. da altre celebrità per cui poi una tira l'altra e non riesci più a fermarti ma come legge? Come diceva, ovviamente anche lui è stato beccato e non sta passando giorni felici.
0: Ma va bene, ehm, vedremo un po' quali altre gioie, volevo eh, dire problemi ci, ci riserveranno questi personaggi in futuro con altre celebrità che verranno eh, smascherate nelle loro veramente orribili abitudini di farsi foto che noi non condividiamo assolutamente, è una cosa che noi non capiamo e anzi... Ci dispiace molto che, che facciano queste cose, Lorenzo, soprattutto Jennifer Lawrence. Vabbè, in ogni caso, pa- passiamo a parlare di qualcosa di più tecnologico in questo momento ehm, e più a tema Apple, perché sono uscite le beta pubbliche, le prime beta pubbliche di eh, iOS 10 e macOS Sierra, caro Lorenzo. E tu l'hai già installata iOS 10 su iPhone SE, fra poco ci dirai eh, come, come te la cavi. intanto, brevemente, eh, come si fa ad averle se volete provarle sul vostro Mac o sul vostro iPhone o sul vostro iPad? Sconsiglio di provarla su un iPod Touch e buttatelo via quel catorcio, ormai chi ce l'ha più un iPod Touch? (ride) (ride) Eh, Allora, prima cosa da fare, vi collegate a beta.apple.com e se siete già registrati alla beta, basta che eh, fate login con il vostro Apple ID e seguite le indicazioni. Poi da lì in avanti, se invece non avete mai eh, avuto accesso alle, eh, al beta program di Apple vi dovete iscrivere quindi collegare il vostro Apple ID al programma una volta fatto tutto questo eh, per macOS Sierra funziona così andate su, sul sito, su beta.apple.com vi loggate poi in uno dei passaggi della descrizione su come installare le beta al secondo punto vi verrà fornito un codice eh, redeem univoco che prenderete andrete a mettere sul Mac App Store sul vostro Mac e eh, ipermagicamente scaricherete in questo modo eh, Sierra una volta che avete Sierra l'installer potete decidere di fare due cose, o lo installate come un update sul vostro computer, ampiamente sconsigliato a meno che non stiate usando un Mac di testing, oppure lo potete installare cosa migliore da fare o su una partizione dell'hard disk se avete un ssd magari non è proponibile o ancora meglio su un hard disk esterno quindi una partizione di un hard disk esterno possibilmente che sia collegabile tramite usb 3 o firewire se avete ancora la connessione altrimenti va come una lumaca e quindi non proverete un bel niente Una volta lanciata l'installazione su queste sezioni esterne ve la potete far partire quando riavviate il Mac semplicemente tenendo premuto alt vi selezionate la partizione e lanciate Sierra e vi godete le novità di Sierra fra cui ovviamente Siri e tutte le altre belle cosette che abbiamo visto alla WWDC. Nel caso di iOS il procedimento è un po' diverso. Andate sempre su beta.apple.com, vi collegate tutto quanto, ma dal vostro iPhone o dal vostro iPad su cui volete installare iOS 10. Uh, andate per la precisione poi su beta.apple.com/slash profile, scritto profile, e da lì scaricate il profilo speciale che serve per avvisare i server Apple che il vostro è un dispositivo di beta testing. Fatto questo, riavvio, tutto pronto, uh, all'interno delle impostazioni sotto l'aggiornamento software vi comparirà l'aggiornamento di uh, iOS 10 che potrete installare over the air come qualsiasi altro aggiornamento e così varrà anche per le prossime beta. Attenzione sempre, in non tutti e due i casi, la nuova beta è la seconda, penso, correggimi se sbaglio Lorenzo, dovrebbe essere uh, equivalente alla seconda developer preview. Esatto. Uh, Rimane comunque una beta, prima di cosa va assolutamente detto, quindi se vi lamentate del fatto che cresce, ci sono dei bug, le applicazioni non funzionano, ma come mai mi succhia la batteria, vengo personalmente lì a schiaffeggiarvi, perché se installate la beta dovete sapere che state installando un prodotto non ancora finito, quindi so cazzi vostri. Se la installate, anche se è una beta pubblica, non vi lamentate, davvero la prendo come una cosa personale. Eh, tre e soprattutto soprattutto Bye. non lasciate recensioni sulle applicazioni non so se si può fare ma penso di sì se, se, se un'applicazione non funziona voi siete in beta lasciate una recensione negativa su un'applicazione che non funziona perché avete la beta oltre a schiaffeggiarvi vi prendo a calci nel culo personalmente <ride> sono veramente arrotato su questa cosa perché no, è inutile no, eh,
1: concordo altra
0: cosa se installate una beta non rompete i coglioni quando vi, vi capre quando trovate una un bug all'interno della beta dovete segnalarlo. Capre. E con questo com- abbiamo concluso sulle beta di iOS 10 e macOS Sierra. Caro Lorenzo, dici che cosa hai provato, cosa hai sentito all'interno di te stesso, installando la, 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 beta. la beta di iOS 10 sul tuo iPhone SE.
1: No, allora, prima di tutto, due cose riguardo a quello che hai detto adesso. Siccome qualcuno potrebbe dire oh porca puttana era meglio se non la installavo la beta di iOS 10 il suggerimento è prima di installarla di farsi un backupino perché Bravo. si può sempre fare il downgrade da iOS 10 a iOS 9 quindi potete tornare indietro primo secondo se siete dei sottos-
0: perdenti se lo fate eh? cioè sappiatelo è inutile tornare indietro in questo <ride> modo siete dei perdenti però si può sempre fare dovete
1: vivere con i bug fino a settembre convivere con avete loro Avete voluta la bicicletta
0: adesso betalate
1: secondo do, eh, beta late è orrenda secondo eh, non mi ricordo più cosa volevo dire la beta sta... ah sì ecco che io avevo già installato il profilo per le beta di iOS 9 e il profilo per la beta di iOS 10 è diverso quindi non pensate siccome siete già iscritti alle beta di iOS 9 di ricevere automaticamente la beta di iOS 10 dovete cancellare quel profilo in impostazioni sempre andare a riscaricarvi quello nuovo se no non potete downloadarvi la beta di iOS 10 provate se,
0: se c'è il profilo di iOS 9 non si installa il profilo per iOS 10 quindi va cancellato
1: beforehand questa è una buona domanda io l'ho cancellato perché ho detto vabbè chi se ne fote di iOS 9 roba vecchia, fatemi passare la roba okay. nuova come mi trovo con iOS 10? Ecco, diciamo. allora eh, mi piace molto i caratteri un po' più mi piacciono molto i caratteri un po' più cicci per esempio per l'ora tutto un po' meno thin, un po' meno sottile Mi piace molto il il sollevamento del telefono che ne attiva automaticamente il display. Io sono su un iPhone 6, quindi non ho il 3D Touch e per visualizzare la notifica arricchita, diciamo, quella cosa che su un iPhone 6S si vedrebbe tenendo premuto con forza su una notifica, devo scorrere... Face- fare scorrere la notifica verso sinistra Mi escono due elementi che sono elimina la notifica, cioè non farmela vedere dalla schermata di sblocco o visualizza premendo visualizza apre a questo punto la notifica arricchita forse non è la migliore delle soluzioni cioè si poteva pensare a qualcosa di un po' più agile per esempio una pressione più lunga forse sarebbe stata più, 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 più semplice e magari anche più simile alle altre di touch ma chi lo sa insomma è una beta potrebbe
0: ma c'è tempo però eh.
1: esatto, esatto potrebbe cambiare da qui a là Certo, è vero che bisogna un po' cambiare il, la, il modo di usare il telefono, perché una volta che lo schermo è, è attivo perché si è sollevato il telefono, verrebbe da, tenere, da appoggiare il dito sul, sul tasto home, far riconoscere l'impronta e entrare nella home. In realtà non funziona così. Comunque, bisogna sempre premere il tasto home per visualizzare eh, le icone delle applicazioni, non, non si entra automaticamente nel telefono solo appoggiando il dito. Quello è un elemento a cui ancora mi devo abituare. La cosa che ci tengo a dire è che ad oggi, poi non so se cambierà, l'app Messenger di Facebook, che immagino usino in molti, non funziona con s 10, cioè non si riesce a scrivere, si riesce solo a mandare immagini ai GIF. Quindi si riesce... in lettura funziona, ma non funziona in scrittura. Io credo sia una feature più che un bug, però... (ride) Io con i miei amici ora, per esempio, sto cercando di comunicare a GIF e scrivendo cose su pezzi di carta o sul blocco note di windows mandando screenshot a lavoro è sì, mandando screenshot cosa che fa <ride> genera che genera insulti nei miei confronti ovviamente in ogni momento per il resto non ci vedo altre grandi novità mi viene da pensare così vedendola che le grandi novità sono per chi ha un 3d touch però mm, io sono felice del okay. mio se la batteria Comunque, ecco, ci tengo a dirlo la batteria ecco, ha bravo. una durata di secondo me è paragonabile a ios 9 la mia si sta consumando un po' più velocemente ma se guardo le, le impostazioni vedo che a ciucciare molto è proprio Messenger di Facebook che sto usando poco quindi penso che ci già qualcosa... normale è un disastro esatto quindi penso ci sia qualcosa che non, che non funziona tra Messenger e il sistema operativo e che lo fa andare in background di continuo a consumare la batteria
0: comunque caro mio sono stato in Italia di nuovo questi ultimi giorni e a proposito di batteria mi veniva in mente che in Italia io non so cosa succeda ma è un disastro cioè io ho una sim, avevo una sim wind mm-hmm. come metto la sim wind arrivo in Italia faccio quei due tre giri ma in, in città non dico che vado chissà dove quindi ora uno prende il treno cambia cella 85.000 volte è ovvio che il telefono si, si distrugge la batteria in, in mezza giornata in città cose normali nulla di particolare con wind sopra un delirio eh, il telefono non arriva alle 3 del pomeriggio Allora vado, cambio, metto Vodafone, eh, ho Mm fatto il cambio di di operatore, sono passato a Vodafone, un po' più costoso, tra l'altro vabbè con delle velocità e una copertura anche oggettivamente migliore. In ogni caso, in ogni caso, continuo a arrivare, arrivo a sera, ma ma con un 12-15%, mentre qua con una normale sim della della Blau, che è un operatore come tanti altri, tra l'altro un operatore virtuale perché si appoggia a altre reti, questo problema non ce l'ho. Quindi o faccio qualcosa di diverso io qui ma non sono riuscito a individuarlo perché comunque ci vado in giro, non è che... Oppure veramente non lo so, eh, c'è qualcosa, gli operatori italiani o con qualche impostazione degli operatori italiani che non è ottimizzata per, per, per l'iPhone. Eh, almeno questo è un 6S ma penso che non cambi molto con, con il 6. Vabbè. Mm, se qualcuno ha lo stesso tipo di problema con uh, gli operatori Ovv- ovviamente tutti i profili operatori installati correttamente eccetera eccetera per cui boh non, uh, non ho ben capito cosa fosse che generava questo problema chiusa questa parentesi uh, ne apriamo, apriamo invece un altro argomento eh, visto che in queste nostre due settimane di iato rispetto alla, al nostro podcast non ci siamo stati abbiamo fatto un po' di vacanza eh, vi siamo mancati ovviamente ma è successa anche un'altra cosa interessante ovvero Apple ha sbisticciato con Spotify poi nulla di fatto perché siamo sempre lì non è cambiato nulla mi pare no? però insomma c'è stato un litigio pubblico che ha fatto prendere il popcorn a più di una persona e Lorenzo ci spieghi che cosa è successo perché io più o meno a grandi linee lo so ma vorrei sentire da te come è andata a finire
1: premessa per qualsiasi cosa venga venduta su App Store Apple si intasca il 30% del prezzo di vendita quindi se io vendo un'applicazione a 10 euro Apple si prende 3 euro e io me ne prendo 7 questo funziona anche per gli abbonamenti quindi se io vendo un abbonamento tramite la mia applicazione a 10 euro Apple si prende 3 euro e io me ne prendo 7. È proprio quello che succede... Piccola aggiunta. Sp-
0: Vai. S- dalla 9, d- dal, da, da iOS 10 cambierà, no? Perché, eh, anzi, è già cambiato se non sbaglio. Se hai una subscription e vendi una subscription, quindi Spotify ci rientra in questo, se la subscription dell'utente è più vecchia di un anno, dal 366esimo giorno Apple comincia a darti l'85% di quella subscription. Questo ci dice che cor- poi ora
1: rispetto a quello che dirai questo conta. Procedi. È corretto, ma dovrebbe cominciare il conteggio con le sus- subscription da, autur- da quest'autunno, se non sbaglio. Cioè un annuncio di cominceremo a... Non mi pare sia già
0: attivo. Uh, mh, è, è, potre- è, potrebbe essere attivo da, 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 da... Non mi ricordo se è già attivo o inizierà in autunno, però uh, questo avevo chiarito. In pratica eh, l'anno da trascorrere vale per le... se la subscription è già attiva da un anno al momento in cui parte questa cosa, già cambia, nel senso che se uno nel uh, settembre 2015 ha attivato una subscription di Spotify, come in questo esempio, a, 2015... a settembre 2016 Spotify inizierà a prendere l'85% da quell'utente.
1: Ah, se siete è... nel... Sì, sì, nel momento in cui Apple dice adesso cominciamo... Eh... È passato, con, domani esatto. è già, io sono già iscritto da un anno com- Spotify comincia già a prendersi una fetta. perfetto, chiusa parentesi chiusa, procedi okay. pure. ma perché parliamo di Spotify? perché è Spotify che ha accusato Apple di utilizzare il, il suo App Store come un'arma un, un contro i suoi concorrenti, l'idea di Spotify è questa di cui peraltro abbiamo già parlato io Spotify devo vendere il mio abbonamento mensile a 10 euro, lo vendo sul mio sito a 10 euro Se lo vendo tramite App Store mi tocca venderlo a 13 euro perché così io mi prendo comunque 10 euro più o meno e Apple se ne prende 3. Cioè sono costretto a fare un prezzo maggiorato ai miei clienti perché Apple si prende una fetta del del, del prezzo per l'appunto. Apple ovviamente invece vende il suo abbonamento mensile ad Apple Music a 10 euro e quello è perché Apple si si piglia tutto e fine. Allora Spotify dice Apple siete brutti siete cattivi perché vi prendete il 30% e eh, questo lascia intuire insomma che Spotify vorrebbe una forma eh, diciamo così di concorrenza leale con Apple consistente nel Apple non si prende niente e io mi prendo i miei 10 euro vendendo l'abbonamento 10 euro Apple giustamente ha risposto tramite i signori legali eh, che dal 2009 dal lancio dell'App Store no scusate dal 2008 lancio l'App Store ha funzionato così per tutti e quindi funziona così anche per Spotify e anzi Spotify non si può lamentare perché su App Store da quando l'app di Spotify è disponibile eh, ci sono stati 160 milioni di download dell'app di Spotify, quindi Apple dice Spotify non romperci le balle che di soldi grazie ad iOS hai fatti ha palate e le regole non cambieranno per te singolarmente perché tu vuoi tenere a mano o meglio vuoi guadagnare meglio di più mantenendo il tuo, il tuo abbonamento a 10 euro anche su App Store. E tutto ruota attorno all'idea che insomma, se Spotify non è contenta della soluzione di Apple può sempre non vendere il proprio abbonamento tramite App Store, cioè non, nessuno li costringe, giusto? Loro possono continuare a venderselo sul sito separatamente, venderlo a 10 euro e tenersi tutti i 10 euro. Nessuno li costringe ad andare su App Store, quindi non vedo perché prendersela con Apple in questa maniera. Tra l'altro proprio due settimane fa fa, scusami ti faccio una domanda
0: sbaglio o eh, tempo fa ora ho questo ricordo vago Spotify aveva fatto una roba che eh, per chi si iscriveva tramite il sito in ogni caso faceva uno sconto tipo del 30% quindi eh, l'abbonamento costava comunque mi pare mi pare che avessero fatto una roba di questo tipo cioè proprio per dire abbonatevi anzi tramite il nostro sito che non tramite tramite Apple
1: però sì probabilmente
0: vabbè lì è proprio un gioco di forza insomma
1: tra l'altro di questa cosa C'è ne parlava io. anche Bezos il boss di Amazon due o tre settimane fa alla Code Conference dicendo uh, sì noi non, non vendiamo più um, Apple TV ma soprattutto non distribuiamo i nostri servizi di video in streaming sui dispositivi di Apple perché Apple non ci, dà delle, non ci, non ci fa un'offerta Uh, che secondo noi è sensata per la vendita dei nostri abbonamenti tramite la piattaforma di Apple. Cioè, e allora, da...
0: Semplicemente non ci, non ci vanno, cioè
1: liberi. Sì, ma infatti Amazon, Amazon non si lamentano, non sta lì a pignoncolare dicendo che ah, Apple si prende il 30%. Non lo fai, e basta. E probabilmente anche Spotify dovrebbe fare così. Insomma, un mercato libero non è l'unica che piattaforma c'è, c'è... che puoi usare
0: pure da dire che loro non possono neanche fare qualcosa del tipo uh, iscriviti e ti rimandano sul sito perché sennò Apple uh, lo, lo vieterebbe penso a seconda regolamento. cioè non è che dall'app puoi dire iscriviti e si apre il sito e uh, bypassi la sottoscrizione di Apple questo è esatto, una cosa che se, Spotify se, non esatto. può
1: fare se non sbaglio è vietato per, per le regole sì, di App Store sì, per cui sì. devi scrivere solo se vuoi iscriverti, vai apri un browser per i fatti tuoi e iscriviti sul browser
0: eh beh, niente, allora fammi un prezzo più alto se vuoi prenderti tutto. Che ti devo dire? Se decidi di stare lì alle regole di Apple, non si capisce perché eh, Apple debba trattarti come un, qualcuno di particolarmente speciale. Cioè, Allora tutti gli altri che hanno subscription cosa dovrebbero dire? Perché Spotify sì e gli altri no? Appunto, questa era la, no, la risposta. Non so. No, no, concordo. D'accordo.
1: Eh, non è per difendere Apple fino alla morte, ma è perché... Penso che in un mercato libero anche Microsoft, voglio dire anche Google, dovrebbero fare la stessa cosa.
0: Anche perché certo. sappiamo bene cosa pensi tu di Apple Music, il diretto competitor di
1: Spotify, no? Eh, aspetta, ho qui un appunto che dice che Apple Music fa cagare. <ride> ecco. <ride> Grazie per aver preso quell'appunto.
0: Va bene, e... Eh... Questo ovviamente eh, è una, una cosa che ormai si può considerare conclusa, eh, vedremo poi se con la nuova eh, modalità appunto di subscription Spotify sarà più o meno contenta, ma il problema forse è sempre capire quanto di questi soldi Spotify davvero in casa, nel senso che i margini di questi servizi sono veramente tirati all'osso. Quindi diciamo che questo tradisce secondo me un certo nervosismo, questa voglia di voler raccattare di più da parte di di Spotify. eh. Vabbè, in ogni caso, quello che invece avremo di più a breve, caro Lorenzo, sarà la capacità del nuovo iPhone 7. Qui ho tirato anche un'altra di quelle mentanate saltando da una cosa all'altra con un collegamento veramente stiracchiato, ma quello che cerco di arrivare a dire è che le ultime indiscrezioni sull'iPhone 7... Ci fanno felici, Eh, soprattutto chi non ama lo streaming in particolar modo perché potrà portarsi appresso anche con una versione base dell'iPhone più musica, perché secondo il Wall Street Journal eh, il prossimo iPhone partirà dalla capacità di 32 GB. Finalmente è il caso di dire, visto che degli iPhone da 16 GB non se ne poteva veramente più soprattutto dispositivi, come ci diceva sempre Lucio, che fanno video a 4K e poi hanno 16 GB di memoria che riempi con pochi minuti di, di girato. Quindi l'iPhone 7 partirà da 32 GB, lo dice un'indiscrezione del Wall Street Journal, in particolare di Joanna, Io- o Joanna, non mi ricordo mai come si pronuncia, Joanna Stern.
1: Joanna, uh, no, dovrebbe essere.
0: Joanna, Joanna Stern, che uh, in un pezzo che si intitola... Uh, in, tra l'altro con un, un po' di ironia adesso è il momento sbagliato per comprare un iPhone come sempre d'estate perché ovviamente tutti vi diranno aspettate settembre ehm, in questo pezzo che fa un po' un sunto generale del perché non va comprato un iPhone adesso e cosa ci, aspettere- cosa ci aspettiamo per l- l'iPhone 7 eh, lei butta la bombetta dicendo che fonti eh, attendibili confermano che la nuova, il nuovo taglio iniziale sarà da 32 non si sa però come sarà il il taglio immediatamente superiore, quindi saremo sempre 32, 64, 128 oppure per mantenere un salto che invogli l'utente a comprare qualcosa di più rispetto al 32 32 GB avremo sempre uno schema del tipo 32, 128, 256, te cosa ne pensi caro Lorenzo?
1: La seconda versione con il salto mi sembra più... Più verosimile, anche perché ricordiamo che Apple non costa nulla, costerà 4 centesimi in più mettere un 32 e un 64 piuttosto che un 128. Quindi ci sta secondo me a fare un 32 che comunque è strettino, soprattutto considerato quanto pesa già di suo il sistema operativo, quanto pesano le foto, quanto pesano i video che uno può fare con un iPhone e, e, e quanto guadagno hai invece avere un 128 con 70-100 dollari in più io penso che questa sia la strada che seguirà Apple
0: a me mi accalappierebbe subito perché eh, io già con il 64 ci sto stretto soprattutto facendo video, foto ci cioè, si sta stretti poi se ci si dimentica di disattivare le live photos è finita Perché tutto finito veramente, automaticamente eh, ti si riempie l'iPhone in men che non si moltiplica e... Eh, Vedremo, non lo so, io sarei anch'io più per la seconda, però boh, le le riserve di memoria flash già comprata ce l'hanno da quel po' perché ne comprano miliardi di dollari alla volta, per cui non avrebbero problemi a farlo. L'altra cosa che invece sappiamo sull'iPhone 7, grazie a delle immagini spia che sono comparse in questi giorni, immagini tutte da confermare, alcune anche probabilmente photoshoppate, altre non si sa, però sono abbastanza diciamo verosimili per quello che mostrano insomma queste immagini ci fanno vedere un iPhone 7 che assomiglia all'iPhone 6s e all'iPhone 6 però dovrebbe avere le bande delle antenne non eh, sulla parte posteriore totalmente visibili come una linea che taglia la parte superiore e inferiore del dorso dell'iPhone ma come linee sempre bianche che seguono il profilo tondeggiante del, del bordo Poi l'altra cosa interessante è che la fotocamera anche sull'iPhone da 4,7 pollici sarà probabilmente più grande e più spostata a sinistra con eh, sempre il microfono accanto e poi il dual tone flash. Eh, Sull'iPhone Plus di quest'anno, quindi il 7 Plus se ci fidiamo che si chiamerà 7, Um, dovrebbe esserci una fotocamera doppia tipo quella delle, del, del P9 che Huawei ha fatto in collaborazione con Leica, con Leica. Um, pff, non lo so, non mi convince molto questa cosa della, della fotocamera doppia sul, sul Plus perché è veramente brutto il tipo di, di scocca che ne viene fuori almeno da quel che si vede da queste immagini rubate L'altra cosa interessante è la conferma, vabbè prima di tutto le dimensioni nel senso che probabilmente se diamo ascolto a queste ultime indiscrezioni l'iPhone 7 sarà più stretto nel senso che lo schermo arriverà un po' più vicino al bordo a quanto pare e eh, sarà anche quasi impercettibilmente più lungo giusto per far impazzire i produttori di, di, di cover l'altra cosa interessante infine è che eh, sembra confermata l'assenza della porta eh, jack quella di cui ci hai parlato proprio tu Lorenzo eh, nell'ultima tua impresa in solitaria qui a Radio Apple e eh, al posto della porta eh, per le cuffie ci sarà un'altra eh, grata, diciamo così, i buchetti per un altro speaker a suggerire che potrebbe esserci uno speaker stereo, quindi una copia di speaker stereo come eh, sugli iPad Pro che in realtà poi ne hanno 4 per, però insomma per capirci si va verso quella direzione e la porta Lightning ovviamente rimane a fare tutto da porta di caricamento a trasmissione dati anche in quel, quel caso in, in uscita eh, per eh, l'audio eh, io continuo a essere favorevole a questa modifica francamente nulla che un adattatore o una pff, cuffia bluetooth non possa risolvere e a fronte di questo, caro Lorenzo, come mi pare tu avessi già anche detto, eh, ci sarà anche il fatto che la, la vera, eh, il vero tallone da kill dell'iPhone quando si tratta di, di eh, resistenza all'acqua è proprio l'entrata eh, del jack. Eh, quindi il motivo per cui l'iPhone non è davvero water resistant fino in fondo è che per come è fatta la, la, la presa jack è il punto debole nel caso, in caso di eh, immersione o contatto con l'acqua questo è quanto fino adesso sappiamo dell'iPhone 7 e vedremo che nelle prossime settimane quasi sicuramente la, la, la catena produttiva cinese continuerà a regalarci delle gioie secondo me tu cosa ne pensi di queste caratteristiche che sono venute fuori di queste nuove foto?
1: Ma sì, a parte il fatto che il design di iPhone 6 a me non ha mai fatto impazzire particolarmente probabilmente lo lo ammazzeranno ulteriormente con la fotocamera doppia sul 6S Plus eh, la rimozione del jack dovrà corrispondere a una qualche forma di motivazione da parte di Apple cioè dovranno dire saliamo sul palco, questo nuovo iPhone, abbiamo tolto il jack ma perché siamo stronzi e vogliamo fare il telefono più sottile ma perché, te- anche, ma perché pensiamo che ci sia una tecnologia migliore del jack, che ci permette di fare altro e ci permette di fare molto di più, che è questa. E sono curioso di vedere cosa sarà questa. C'è un paio di obbligazioni... Un audio ad alta qualità? Ad alta qualità, personalizza- orecchie separate, controllo... Cioè un test del, dell'udito per ottimizzare l'audio piuttosto che con non so, eh, misuratore di battito cardiaco dalle orecchie si, si può fare un sacco di cose. E sono curioso di vedere quale sarà la, 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 la leva che, che userà Apple per, per motivare la rimozione del jack,
0: molto interessante. Eh, insomma, secondo me ci aspettano delle novità, davvero niente male lato hardware nei prossimi mesi. Poi, tra l'altro, qui ci sarà l'IFA a fine agosto inizio settembre ce ne sarà da di cose da vedere secondo me tra le altre cose da vedere quanto pare quanto pare ci sarà anche roba di google caro Lorenzo e in particolare le voci vogliono che si tratti di un paio almeno mi pare di smartwatch nuovi che Google realizzerà direttamente però senza, eh, ovviamente con Android Wear però eh, realizzati in house insomma, l'equivalente diciamo dei, 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 della serie Nexus no? eh, in sostanza De, anche se in realtà no quelli li producono Huawei
1: fuori, esatto, quindi ancora qualcosa eh, di più.
0: Quindi fammi capire eh, cosa vuol dire che saranno realizzati da loro fino in fondo, cioè che si mettono proprio a fare hardware e che non avranno un partner per realizzare questi smartwatch. Spiegami meglio,
1: così pare. Apple e Google fino ad oggi ha prodotto veramente pochissimo hardware perché ha prodotto il Chromecast che è stato un successo notevole. Ha prodotto i, qualche Chromebook, il Pixel per esempio, che è un gran portatile se non fosse un Chromebook che non costasse quello che costa, però è obiettivamente un gran portatile. E ha prodotto il Nexus Q, che non so chi se lo ricorda, era un media player a forma di sfera nera, che era stato presentato nel 2014 o nel 2013 e che non è mai andato in vendita perché nessuno l'avrebbe comprato perché non faceva niente di interessante. e Quindi Google è sempre stata un po' restia nel produrre hardware sappiamo che entro fine anno produrrà Google Home no? l'altoparlante eh, sì, cassa con, con, assistente, con Google Assistant integrato e però pare, insomma, ci sono queste pressioni da parte dei rumor che dicono che entro fine anno Google lancerà non solo, questo pare che continuerà ad arrivare un telefono Nexus, quindi prodotto da un'azienda esterna su uh, indicazioni di Google ma sembra addirittura che Google intenda lanciare sul mercato un telefono prodotto internamente da Google, quindi con l'hardware Google, eh, e anche un paio di smartwatch, probabilmente su due fasce di prezzo eh, differenti. Uno, infatti, dovrebbe avere eh, un display più grande o dovrebbe avere un uh, misuratore di battito cardiaco, invece un altro dovrebbe essere un po' più piccolo, un po' più economico nella, nell'anima del pebble, per capirci, senza tutta la sensoristica accessoria, ma entrambi dovrebbero portare sul polso l'esperienza Android Wear, quindi le notifiche di Google Now e, così pare, anche il Google Assistant, quindi questa intelligenza artificiale di Google, questo assistente, in grado non solo di dare risposta alle domande come già fa Google Now, ma in grado anche di interfacciarsi eventualmente con altre piattaforme. Secondo me è molto interessante questo nuovo passo di Google, perché permette a Google, permetterebbe eventualmente a Google di fare quello che fa oggi Apple, cioè creare un hardware perfettamente allineato in termini di ottimizzazione e di funzioni con il software pensare al software e all'hardware contemporaneamente è stato sempre no, il punto di forza di Apple sia in ambito mobile che in ambito PC e eh, il fatto che Google sembra intenzionata a muoversi sulla stessa strada anche se un po' a ritardo insomma, rispetto a quanto ha fatto Apple e rispetto a quando avrebbe potuto farlo considerate le, le, le risorse Di Google mi mi intriga molto, sono molto curioso di vedere cosa può fare Google quando dice ok basta con le cazzate, basta con LG, Huawei e Motorola Facciamo noi il nostro hardware, facciamo noi il nostro software ed ecco quello che riusciamo a fare Forse una fotocamera che riesce a scattare una foto in meno di 5 secondi
0: Verissimo, il problema è che Huawei, Samsung, LG sono sempre lì però eh, nel senso che Non farli arrabbiare è anche una delle problematiche con cui si deve confrontare Google, quindi va bene, si fanno un po' i loro hardware, però da certi punti di vista non possono probabilmente mandarli a quel paese più di tanto, eh? Eh, almeno quanto meriterebbero. Eh, del resto questa è sempre stata la politica di Android che Google ha portato avanti vediamo se con il nuovo direttorio in generale inaugurano un nuovo corso da questo punto di vista sarà interessante capire come si posizioneranno questi dispositivi anche rispetto alla concorrenza interna a quel punto dell'universo Android ma in ogni caso caro Lorenzo mentre noi siamo qui a parlare di intelligenza artificiale sui dispositivi Google e sai già dove voglio arrivare prima di chiudere eh, ci troviamo anche a doverci confrontare purtroppo troppo spesso con la stupidità naturale. E questa settimana io vorrei dare un premio inesistente, tipo il nostro valvassino di copertino, queste cose qui, di copertino mi correngo. Ecco, un premio molto semplice e fuori di qualsiasi metafora da idiota dell'anno a quel tizio che con tutta la situazione internazionale che stiamo vivendo, si è presentato all'aeroporto di Stansted con una una trovata di cattivissimo gusto, ma che ne denota anche l'estrema, appunto, stupidità. E eh, questo tizio cosa ha fatto? Eh, Si è presentato al check-in all'aeroporto, praticamente con quello che poteva sembrare una pistola nella, nella tasca posteriore dei jeans. Ora, non era assolutamente una pistola, era un aggeggio di plastica, per la precisione era una custodia per iPhone a forma di pistola, cioè praticamente la pistola, eh, il, il calcio rimane uguale a quello di una pistola vera e propria, è di plastica quindi ha, ha un'ispezione un pochino più attenta, si sarebbe subito notato, infatti la polizia poi l'ha notato, e la parte invece eh, superiore de, de, dell'arma eh, si appiccica ad una custodia vera e propria, tanto che eh, l'iPhone inserito in questo modo si può tenere una tasca posteriore e sfoderare come si sfodererebbe appunto una beretta o una glock, una grande idea c'è da dire, chi l'ha inventata questa, questa custodia eh, andrebbe insignito di un Ada Award sicuramente, di un Black Pencil. Uh, per il cattivo gusto ma uh, appunto premio idiota dell'anno a questo tizio che ha deciso di andarci in aeroporto con questa con questa pistola in, I- iphone stola in, in tasca e a prenderlo per il culo per primi sono stati i poliziotti inglesi che per fortuna non sono quelli americani perché se no, saremmo qui a parlare di un altro eh, di, di un altro perquisizione anale ah, o no, oh, sì. per ah, n- sì certo anche ma o oh, altrimenti di un altro morto ammazzato eh, per mano della polizia americana No, la, 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 la polizia dell'Essex, eh, quindi nell'aeroporto di Stansted semplicemente ha fatto delle foto e l'ha sputanato su Twitter. Che è la cosa più divertente di questa storia, perché la polizia eh, ha colto l'occasione per, per farsi beffe eh, di questo personaggio. Eh, Someone decided to put themselves in such a situation today, ha detto molto, con tono molto inglese <ride> la polizia. De, de, dell'essex. e c'è la foto anche di questa custodia che infilata nella tasca posteriore sembra effettivamente un'arma ora tu mettiti nei panni di questi poveri poliziotti dell'aeroporto che si vedono passare uno con, con questa roba in sacca scusami in tasca, è un toscanismo, in tasca e devono decidere cosa fare di questo deficiente per fortuna hanno deciso di non seccarlo sul posto ma di, di, di sbeffeggiarlo su twitter questo è quanto ci sono anche questi personaggi in giro caro Lorenzo tu con cosa ti presenti la prossima volta che vai, ora andrai in vacanza a qualche parte prenderai un aereo, qual è la tua idea con cosa ti presenti io io ho un'idea su cosa tu possa portare con te
1: stai stai parlando di un case, a forma di pistola ma portato non nella tasca posteriore dei pantaloni ma nel tanga indossando solo il tanga
0: (ride) sì, quello ma io pensavo anche a una scatola di togo
1: una scatola di togo certo perché che ti
0: verranno requisiti assolutamente
1: togo un piacere che puoi goderti sempre ma non in aeroporto
0: <ride> potrebbero sembrare delle piccole bombe di cioccolato
1: beh però bisogna ammettere che hanno una forma che si presta a nasconderli agilmente nel proprio retto <ride> è anche un colore Vabbè, è... ora che ci penso
0: Sì, sì, fai insomma come, come i trafficanti di droga con gli ovuli di cocaina con l'unica differenza è che se esplode un Togo non ti succede nulla ma anzi sarà un'esplosione di piacere va bene e noi vogliamo farci rinunciare dalla Pavesi secondo me prima o poi succede
1: è tutta pubblicità cioè, la Pavesi eh beh, deve è. ringraziarci
0: hai appena dato de- al Togo dei pezzi di merda sostanzialmente no, la Pavesi dovrebbe ringraziare allora fe- tecnicamente per, dimost- <ride> per dimostrare oppure, l'amore verso rivelato... il Togo
1: nella prossima diretta io mangerò live 8.000 calorie di equivalente in Togo.
0: <ride> L'hai detto, lo fai, eh?
1: Vabbè, 8.000 calorie no, ma almeno uno in diretta lo mangio. Lo faccio, promesso. Va bene,
0: ok. Allora la prossima volta aspetteremo... La, 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 la... Lorenzo Paletti consumerà un Togo in diretta. in differita in realtà, perché non siamo in diretta. In ogni caso, in diretta con me, mentre registriamo una puntata di Radio EP. Togo classico, va bene, questo... Togo classico, non okay. classico? Non vafero. Vafero cream. cream? Ok, no, non classic. Classico. Benissimo, benissimo. Attendo con, con ansia e questo momento. Nel frattempo però ti saluto, caro Lorenzo. Eh, ti ringrazio come sempre per essere stato con me. E... e tu ringrazi me, lo dico io al posto tuo. Grazie. Eh... <ride> Prego. <ride> <ride> Salutiamo i nostri ascoltatori che come sempre hanno portato pazienza nelle nostre, per le nostre assurdità, ci hanno ascoltato e oh, allora ecco, marchetta finale, radioapple.com se ci volete anche leggere e poi su Twitter io sono Andrea Nepori,
1: tu sei? Io sono Lorenzo
0: Paletti e ovviamente Lucio che non è qui con noi oggi ma è, c'è anche lui è Lucio Botteri, tutti con la chiocciola davanti ovviamente come handle di Twitter. Seguiteci anche su Twitter dove postiamo non solo di cose tecnologiche o epoliane e noi ci vediamo, anzi ci sentiamo la prossima settimana o la settimana dopo quella perché stiamo cercando di capire, qui c'è un po' di di bonaccia con le notizie perché si avvicina l'estate, non non, non ce ne sono tante come durante l'inverno quindi vedremo, se abbiamo abbastanza di cui parlare ci sentiamo settimana prossima, vero Lorenzo? Altrimenti due settimane Ah sì, due settimane (ride) ora mai più, magari no, due <ride> settimane nel frattempo seguiteci su radioapple.com perché cose piccole e interessanti magari ci, ci capiterà di linkarvele direttamente sul sito e con questo possiamo anche salutare
1: caro Lorenzo concordo, voglio solo ricordare che se desiderate condividere i primi piani del vostro anno nudo è meglio se lo fate <ride> sul servizio che ha la verifica in due passaggi così è più difficile <ride> che qualcuno le intercetti
0: e soprattutto non cascate nella NASA dei phisher che vi, che vi lanciano queste phishing emails per carpire le vostre foto intime
1: oh, ho appena ricevuto una mail della mia ex che mi dice se le posso inviare quelle foto private che il le tentanga. avevo mandato esatto
0: <ride> tutti su 4chan ci sentiamo la settimana yeah. prossima con il Lorenzo Palettening Caro Lorenzo, ti saluto con questa stupidata finale. Buona serata a te, buona giornata a chi ci ascolterà e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Radio Apple. Ciao a tutti!
1: Ciao! Chi l'avrebbe detto che avrebbe vinto il Portogallo? Ciao! Veramente, chi l'avrebbe detto? Ciao!